0: Vítejte u dalšího dílu Videobizu. Chytré telefony a tablety vytlačují počítače. Jak se snižuje jejich prodej, dozvíte se ve zprávách. Teď nás ale čeká rozhovor. Jiří Hlavenka spolu založil v roce 1994 brněnské vydavatelství Computer Press které se následně stalo jedním z největších v České republice. O rok později pronikl také do světa internetového biznesu. V současné době je spoluvlastníkem společnosti Fine Telecommunications, která se stala prvním operátorem specializujícím se na internetové volání a která v současnosti provozuje také služby virtuálního mobilního operátora. Jiří Hlavenka je také dnešním hostem Videobizu. Vítejte. Dobrý den. Tak provozujete uh, virtuálního operátora. Ano. Jak se k tomu vůbec člověk dostane? Ne, co vás k tomu vedlo, ty cesty úplně prvního?
1: Ten začátek byl samozřejmě u toho operátora, operujícího přes internet, což bylo před nějakými 12 lety a byli jsme vlastně úplně jedni z prvních na trhu v době, kdy ještě ten trh na to ani nebyl moc dobře připraven, ani technologicky. Ta genéze je taková trošku složitější, oni zakládali moji přátelé, podnikatelé z Brna, dali do toho poměrně dost peněz, ale trošku jim došla možná chuť, dech a Jaká si víra, že to prostě někdy se zvedne, protože to bylo hodně brzo, možná takový předčasně. A já jsem v jednom okamžiku jim nabídl, že jim to od nich odkoupím a budu v tom pokračovat vlastně víceméně sám nebo ještě s jedním kolegou, který je tam z těch původních zakladatelů. To, co se mě na tom líbilo, byla taková výzva, já mám rád velké trhy, protože vždycky velký trh znamená, že máte vysoko strop a může to jaksi vysoko vyrůst. Mm-hmm. Tak jsem si říkal, kolikrát v životě se ti podaří zakonkurovat českému telekomu tehdy, že jo, vlastně dominantnímu jedinému operátoru, tak to zkusím. Takže to byl zhrot, když jsem vlastně vstoupil tady do toho pro mě úplně nového podnikání, protože ta média i internet jsou samozřejmě uh, úplně něco jiného. Uh, trošku jsem si naivně domníval, že to bude jako v internetu, to znamená, že si tam každý může dělat, co chce uh-huh. v vozovkách. Zjistil jsem, že ne, že to je jako naprosto tvrdě regulovaný obor a že ten boj je velmi těžký a nadlouho.
0: Uh-huh. Uh, v dnešní době těch virtuálů je... Dalo by se říct docela dost. Jakou to má vůbec vizi do budoucna, podle vašeho pohledu?
1: Myslím si, že se dá čekat, tak jako v řadě oborů, kde se trošku otevřou ty vrátka, vznikne mm-hmm. hodně subjektů, že se to trošku protřídí. To si myslím, že je poměrně přirozené a že to není ani nic... Ani nějaký důkaz, nějaké slabosti nebo problémů, prostě zkusí to velké množství a prostě ty nejsilnější přežijí. Takže nevidím ani nic jakoby špatného na tom, že jich dnes 60 a nebudu vidět nic špatného na tom, když jich za pár let bude třeba 4, 5, 6. Je to prostě přirozený vývoj. Ten, ten trh virtuálních operátorů budoucnost má, pokud bude dobře nastaven, tak aby ti virtuální operátoři mohli trochu dýchat. Říká se, že v západově zemích, kudy vlastně směřovala ta regulace, oni mají okolo 20 trhu. To je takový dobrý vztah, že ti velcí mají třeba se, se dělí o těch 80% a pak několik drobných těch malých o těch 20% a obohacují tu nabídku, činí mm-hmm. pro ty zákazníky zajímavějším, pestřejším, každý si může vybrat a tvoří trošičku cenový tlak na, na ty velké, kteří zase by si rádi drželi svoje marže.
0: Mm-hmm. A jaký je vztah mezi těmi malými virtuálními operátory a právě těmi Nes, velkými?
1: Dnes úplně ne dobrý, takový trošku schizofrénní, protože my samozřejmě odebíráme, jako by pronajímáme si síť od toho velkého operátora jenomže on současně nabízí to, tutéž službu hmm. nebo podobnou službu koncovým zákazníkům, takže vlastně náš dodavatel je současně náš konkurent. Takže ten vztah není úplně takový, jako byste jakoby si představoval, že ten váš dodavatel je řekně jenom čistý dodavatel a vy jste pak prodejce, ale já doufám, že se nám třeba podaří během několika let dosáhnout Možná nějakého uznání a možná nějakého vyrovnanějšího tržního vztahu, které by nám umožnilo podnikat i třeba trošičku, bych řekl, intenzivněji nebo úspěšněji. V tom, mm. této a je tam oblasti. možná třeba
0: nějaká kooperace, že byste společně v podstatě se podíleli na těch zjistcích?
1: to si myslím, že, no tak my se podílíme vlastně v tom, že hlavně operátor nám prodává tu službu za nějakou cenu a když my prostě tu službu odebíráme ve velké množství, tak on samozřejmě na tom tu marži má také. Mm. Takže jako když my vlastně přivádíme klienty, kteří jsou naši, ale vlastně jsou čas, současně i jeho když by bylo velké množství, řádově řekněme sta tisíce, tak by nás měl rád, protože to už je takový počet, který jemu jakoby výrazně zvýší jeho tržní podíl, tržby, tam jde pořád o takzvané minuty, že jo, kolik prostě kdo točí milion nebo miliard minut, takže to, bych nás měla, no, to by nás měl rád a byli bychom pro, něho dobří, byli bychom pro něj dobří uh, tržní partneři. Zatím ještě v té pozici ti virtuální operátoři nejsou.
0: Uhum. A z toho pohledu třeba poskytovaných služeb. Nabízíte něco víc než ty vel, velcí operátoři? Pro
1: nás je, pro naše zákazníci, zákazníky je zajímavá jedna věc, a to je nabídka kombinovaného volání. Kdy vlastně my současně jsme dodavatel internetového volání a volání GSM. Takže pro toho zákazníka vlastně jsme takový univerzál, on když má firmu. Tak nabízí vlastně, nebo volá přes internet, což je ještě pořád násobně levnější a vždy to bude levnější než volání e, přes mobilní síť, která jaksi z principu drahá, ty stožáry něco stojí, udržba stojí, zatímco internet je takový, jakoby, že nepatří nikomu, že to prostě je, jo, je to veřejná mm-hmm. síť. To znamená, je-li, je-li prostě na nějakém zákazník na internetu, volá přes internet, když vyrazí a je mimo. Internet volá přes GSM, což si myslím, že dneska vlastně nenabízí nikdo a je to, je to samozřejmě úspora, která té firmě může, může ušetřit pěkné Prčitě. peníze. Dneska to každý samozřejmě jako kvituje a co mm-hmm. se
0: týče marží, tak jaké marže může dosahovat virtuální operátor?
1: Malých. malých. Dneska, dneska ty marže na tom internetovém volání jsou slušné, normální. Prostě je to takové to podnikání, které, s kterým se, jak se říká, dá žít nebo i profitovat. Na tom mobilním volání Nechci úplně, že bych hovořil za všechny, ale domnívám se, že kdybych se vzalo čistě GSM volání, čistě to virtuální operátorství, takže jsou vlastně virtuální operátoři ve ztrátě. Mm-hmm. Ještě dneska, ještě nějakou dobu budou.
0: A máte nějakou vizi, jak dlouho to bude trvat? Dva roky. Než začnete být ziskový?
1: Mm, než na, to, na této službě začneme být nějak mírně ziskový. Mm-hmm. Pořád je ta marže ale velmi malá a trošku neumožňuje třeba dělat marketing a jakoby dávat o sobě více najevo. Je vlastně škoda, protože je to taková služba pro všechny. Jo, tam není, tam je to, tam prostě ideálně by bylo vlastně oslovit široké obecenstvo, ale při té současné marži je to téměř nemožné.
0: Mm-hmm. Vy se nevěnujete jenom tomu virtuálnímu operátorství, když to tak řeknu. Ano. Máte i jiné aktivity, zajímavé určitě pro náš pořad?
1: Tak já vlastně primárně jsem něčím, co se dá nazvat jako investor, když nemám to slovo úplně rád. Uh, to znamená, že i fajny vlastně mu investici. Já tam nepůsobím jako denodení manažer, mám tam velmi šikovné, schopné kolegy, takže spíš tam dělám jakoby takovou strategii plus nějaké třeba důležitá jednání, mm-hmm. ale současně jakoby, dá se říct, současně hledám příležitosti pro uh, své podnikání. Najít si... Investování vlastně znamená, že vidíte někde zajímavý projekt kolem nich partů zajímavých lidí, kteří jsou nadšení a vidíte, že jsou podnikatelsky schopní, ale chybí jim nějaká troška peněz to pořádně rozjet. A tam je, to je ta situace, kdy vstupuje na, na tu scénu investor. E, mým možná dneska už i větším a zajímavějším projektem, než je, je fajn, je, je například letenkovi vyhledávač Skype picker, což je parta mimořádně talentovaných a hrozně dravých kluků z Brna převážně. A je to vlastně Evropský projekt, to je Evropský letenkový vyhledávač, mm-hmm. kde teda dostaneme raketově pomalu, je to měsíc, měsíc dvojnásobení a je to takový velice inovativní model vlastně vyhledávání a prodeje letenek, kde my jsme schopni v podstatě jako by do jedné databáze skoncidovat všechny lety po Evropě, včetně nízkonákladových, vysokonákladových aerolinek, všechno to je do jedné databáze a nad tím vyhledávat prostě nejrůznější, nejdivočnější spojení, které vlastně normálně člověk téměř není nějak schopný získat, a plus samozřejmě nejnižší ceny. Takže to je takový projekt, který vkládám hodně velkou naději, protože si myslím, že se klukům podařil jako neuvěřitelný kousek.
0: Mm-hmm. A pojďme zmínit taky vaši aktivitu mentorování. Uh, co se týče toho mentorování jako takového, možná nejdřív jste obsah té aktivity, co vůbec všechno ono to má. To ono to má
1: úzkou souvislost s tím invest, investováním. Většinou to, zase to mentorování je takový pojem, kde by si člověk řekl, že to je teda nějaké vyučování mladých podnikatelů, ale v podstatě to, co se rozdílo v Česku už poměrně intenzivně v zajímavých programech, je, že existují tzv. jakoby startup kroužky nebo kluby, kam přicházejí nebo se hlásí podnikatele se svými záměry, většinou jsou to zase mladí lidé, kteří mají nějaký nápad a většinou nemají žádnou podnikatelskou zkušenost. Mm-hmm. Takže oni mají prostě bezvadný nápad. Uh, mají vědí, třeba, jak to zrealizovat, ale vlastně krom toho už vlastně jejich zkušenosti, protože jsou většinou mladí, jsou to i často studenti, končí. A ti tzv. mentoři jsou na, op- na druhé straně lidé, kteří jsou zkušení podnikatelé, kteří za sebou mají prostě tak jako já, nevím, desítku, možná více firem. Mm-hmm. Všechno si to už nějak tak prožili a teď znají všechny ty úskaly. A jako by se vzájemně obohacili. Já se dozvím něco o tom jejich nápadu, který mě obohatí, které je zajímavý a teď tímto trošku. Jakoby,
0: tu rea, reálnou vrátím,
1: malinko je vracím do reality, malinko dělám to dělového advokát a říkám, no, ale kluci, na tohle jste a co když, a co když a jak byste řešili tohle. Takže v podstatě je to takové, taková komunikace s těmi, s těmi začínajícími podnikateli. Většinou jsou na tom takový rozsálejší tréninkový programy, kde ten mentor se účastní třeba jenom části, oni tak zase učí pod klasické podnikatelské dovednosti. A v některém případě to může skončit i tou investici. Mm-hmm. i tak obě strany. Jakoby, nevysloveně to tam je v tom pozadí, že když, se si, když si sobě budou navzájem padnout do oka, budou se jim líbit jak lidsky, tak co se týká toho podnikatelského záměru, tak se třeba dohodnou na to, že ten mentor se stane investorem, řekne, tak já vám tady dám, já nevím, půl milionu korun do startu a třeba nějaký další dál a uvidíme, kam společně to mm-hmm. dotáhneme.
0: Takže máte přehled v podstatě, jaké jsou ty podnikatelské záměry, nebo respektive podnikatelské talenty se objevují. Část, tady u nás část, přichází ono, s něčím novým? Třeba, ano, ano jsou to,
1: mám přehled o malé části z nich, protože já myslím, že jsou tady řádových stovky, a já třeba dojdu do styku z 20 ročně. Ono se to ani víc nedá zvládnout, protože třeba tam pokračuje ten styk mailový, další někde se sejdeme neformálně mimo, mm. mimo vlastně to, to, investo, to inovační centrum a diskutujeme. Takže tak jako udržovat vztahy s 4, 5, 6 je tak akorát. A můžu určitě říci, že přicházejí s inovacemi. Některé inovace jsou až bych řekl světového jaksi kalibru. Není úplně lehké z Čech udělat světovou inovaci. Často bych řekl, seberte se a do Silicon Valley uh-huh. udělejte to tam, protože tam se třeba ty technologické rodí. Některé jsou třeba jenom nový, svě- nový obchodní postup, Některé vidíte, že třeba spíš ti kluci jsou obchodně zdatní a ten nápad není nějaký světový, takže je to velice pestrá všeho chuť.
0: Mm-hmm. Nemohl byste být třeba trošku konkrétní a můžu. vypíchnout nějaký opravdu nápad, kdy jste si říkal, tak tohle je opravdu něco, co tu ještě na trhu není.
1: Určitě můžu, můžu, zase mladá parta lidí z různých vysokých škol a postgraduálních studií a akademický půdy přišla s si senzory měřící stres který se pak převádí do mobilní aplikace, uživatel dává nějakou světnou vazbu, a je to jeden z obrovských trendů. Takovýho, tomu se říká selfcare, care člověk pečuje sám o sobě, má tedy nějaký mobil jako periferii, a mm-hmm. pak má na sobě takový různý jako nepatrný periferie, které jsou až tak malé, že to třeba vypadá jako tetování, jako, jako tečička. Takže si ne, netřeba představit, že jste pověšený tady jako Android nějakými tady jako dráty. Jo. A oni mu dávají různou zpětnou vazbu jeho zdravotním stavu nebo psychickém stavu. A je to podle mého názoru je to třeba jeden z největších trendů pro budoucí leta vůbec. Protože už v těch mobilech už je to takový víceméně vyřízený, v počítačích taky. Co ještě jakoby vymýšlet a tohle je třeba hodně velká věc.
0: A vy by sám byste zainvestoval do takového projektu?
1: Kdybych měl pocit, že to je přesně to, to pravý, kdybych měl pocit, že přesně ta parta je ta pravá, že to jsou schopní, že je tam třeba možnost toho takzvaného exitu, to znamená, potom, že to vytáhnete prostě už na nějakou úroveň, tak se to třeba prostě prodá někomu velkému. Ono není úplně jednoduchý se stát z těch všech teda tím světa. Častější jsou ty případy, že ten podnikatel to dotáhne do určitého stádia a pak mm-hmm. už jako by to schlamsné v dobrém slova smyslu některý z velkých světových hráčů, který už má prostě tu pozici, má trh, prodej všechno. Takže kdybych měl třeba u tohoto případu ten pocit a byl schopný se třeba dohodnout, oni to chtěli, já jsem to chtěl. Tak si myslím, že by to třeba bylo vhodné pro investici.
0: A jak vás už vůbec může mladý podnikatel nebo spíš potenciální podnikatel se svým nápadem oslovit, vyhledat?
1: Mě někde najde a pošle mě e-mail. Najít mě není až tak těžké, síť linkerin cokoliv, prostě, v internet. Je to časté, že mě takhle někdo spontánně osloví a je to určitě v pořádku, takhle prostě, takto, jak si ten kontakt přichází. Můžu říct, že líbí se mně ty cesty těch, jakoby řízených startupových, jaksi startup yard, starcube, tady těch programů, mm-hmm. kde... Bych řekl, že ten začínající podnikatel je ještě jako je trošičku předfiltrován, že prostě zmíně, zmizí některé nápady, které jsou jako třeba úplně nezralé, žádající si dopracování, nebo upřímně řečeno ne je dobré, často tam někdo přijde, jak se říká, ten syndrom šíleného vynálezce, že to jako ten D, tak to většinou jako úplně rádi investoři nemají. A je tam s ním prostě nějaký dlouhodobější program. To považuji za, kdybych měl doporučit tomu začínajícímu, tak samozřejmě může se přímo obrátit na mě nebo na jakéhokoliv jiného investora, ono jich tady několik desítek, ale nejvíce bych mu radil vlastně tady tenhle ten jaksi moderovaný program, který trvá několik měsíců může a stoupit. kde získá hrozně moc toho v tom běhu, Čiže já mu dám opravdu to jedno, dvě odpoledne a pak nějaký jakoby styk mm-hmm. eh, komunikační.
0: Je tam nějaká věková hran
1: vůbec typicky jsou to lidé do už 30 je takový jako stáří skoro, protože tam je ještě jeden, jak si jede jeden argument. Hmm, chce to být v podstatě svobodný, abyste mm-hmm. v, po všech stránkách svobodný, abyste byl nebo byla ochotná schopna dotovat úplně všechno. Jakmile už je tam někde rodina, nějaký pracovní místo, tak ti lidé v podstatě vplují do určitých kolejích a v, a v nich plují. A je to podnikání, podnikání je riziko. To znamená, že vy musíte být připravena, protože tomu dáte tři roky svého života se vším všudy, že nebudete vědět, jestli je ráno nebo večer, a léto nebo podzim. A může to dopadnout tak, za ty tři roky nebude mít vůbec nic. A pokud někdo má přece jenom tu rodinu, děti mají hlad pláčou, už to není teda tak jako, jako jednoduchý. Takže typičtější, že jsou to vlastně lidé třeba ještě na studiích, končící nebo krátce po studiích.
0: Takže čím mladší, tím lepší.
1: Měl jsem tam lidi, co ještě neskončili střední školu.
0: Hostem Videobizu byl Jiří Hlavenka. Já vám děkuji za návštěvu, ať se daří. Děkuji vám. Chytré telefony a tablety pomalu vytlačují počítače. Propad prodeje se týká zejména notebooků. Počet prodaných kusů se v loňském roce snížil o 16%. Zájem klesá také o klasické stolní počítače. Jejich prodej se v loňském roce snížil o 8% a jejich podíl se pohyboval kolem 36%. Vyplývá to z údajů analytické společnosti Gartner. Méně než 400 korun měsíčně utratí za mobilní volání 58% Čechů. 200 korunový strop připadá v úvahu pro 29%. Takový je jeden ze závěrů průzkumu Českého telekomunikačního úřadu, kterého se zúčastnilo více než 1500 respondentů. Vyrostlo na něm několik generací Čechů a málo kdo ho v dětství alespoň jednou neochutnal. Řeči je o tradičním českém pribináčku Tvarohovo s metanovém dezertu, který letos slaví své 60. narozeniny. Fotogalerii, jak se měnila tato značka v průběhu let, najdete na serveru podnikatel.cz. Tolik Videobis. Jednotlivé díly sledujte i zpětně na adrese www.videobis.cz. Příště se těšíme na viděnou.